0: bei einer etwas anderen Folge heute. Und zwar haben Corinna und ich heute mal unseren Manifesto und MG-Talk zusammengelegt. Und zwar mit einem Thema, das uns nämlich die letzten Wochen selber persönlich sehr betroffen hat. Und zwar habt ihr gemerkt, wer regelmäßig hereinhört, dass die letzten Wochen der Podcast nicht so regelmäßig rauskam, wie das davor der Fall war. Und das hängt damit zusammen, gerade auch für mich als Manifestor, dass ich manchmal Energietiefs habe, aber auch Corina das auch tatsächlich als manifestierende Generatorin kennt. Und daher möchten wir darüber sprechen und auch in dem Zusammenhang über, wir drücken es einfach so aus, wie wir es auch für uns ausdrücken, über Energievampire, Menschen, die uns die Energie aus dem Körper aussaugen. Und das ist etwas für mich, ich habe gelernt, dass gerade erst das letzte Jahr mit meiner Energie, die mir zur Verfügung steht, zu haushalten. Ich möchte jetzt erstmal, bevor ich da jetzt weiter reingehe, weil ich könnte, glaube ich, 30 Minuten jetzt am Stück einfach so reden, ohne dich zu Wort kommen zu lassen, Corinna, aber das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich dich jetzt erstmal fragen, wie das wie du dich die letzten Wochen gefühlt hast mit diesem Energietief und ja, erst genau, wie, wie fühlst du dich als manifestierende Generatorin, wenn du nicht in deiner, nicht in deiner Kraft bist?
1: Tja, wie soll ich das beschreiben? Es ist ich, boah. Es ist ganz schwierig, also du merkst auch, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Aber wenn ich nicht in meiner Energie bin, dann fühle ich mich einfach schlapp. Meist ist es dann auch so, dass ich ja rumkränke. Also das ist ja für mich mhm. ganz, ganz schlimm. Und ich fühle mich einfach ausgelaugt. Also mental und auch körperlich.
0: Mhm.
1: Und das kann natürlich A, einmal auch wirklich, es gibt ja zwei Auslöser. Ne? Einmal diese sogenannten Energievampire die wenn sie mit dir zu tun haben oder in deiner Nähe sind, du dich einfach nicht wie du selbst fühlst. Mhm. Und das andere ist, wenn du einfach zu viel gemacht hast. Ne? Auch ein manifestierender Generator kommt auch mal an einen Punkt, wo es einfach zu viel wird. Und dieses Energierauben und Energiefressen von, von anderen Menschen, die auch einfach nicht in deiner energetischen Schwingung ist oder sind, das spüre ich. Mhm. Da aber dieses Learning für uns beide in den letzten Wochen so krass war, machen wir ja jetzt gerade hier diese Folge.
0: Ich finde da also spannend, dass das bei dir sich sofort so in dieser tatsächlichen Energielosigkeit zeigt. Denn bei mir ist das ganz anders. Ich nehme... <lacht> Bei mir baut sich so viel Druck innerlich auf, dass ich das Gefühl habe, egal was es ist, ich nehme jetzt mal so ein ganz dummes Beispiel, ein Wäschekopf steht da mit voller Wäsche, dann ist der gefühlt 20 Mal so groß und ich habe das Gefühl, ich krieg den nicht weggearbeitet. Und dann merke ich immer, oh, viel zu viel, deine Energie ist nicht da. Weil und das normalerweise, dieser Wäschekorb wäre gar kein Thema für mich. Den würde ich normalerweise nebenbei machen. Und da merke ich dann, okay, du, bist, du hast gerade so viel Druck, dass du im Grunde in die Verweihung gehst, weil du das Gefühl hast, dir wächst alles über den Kopf. Und dieser Druck wird in der Regel von außen, von anderen Menschen verursacht. Mhm. und erst dann, wenn ich da nämlich und das habe ich nämlich sehr lange gemacht vorher vor Human Design und als ich auch noch in meiner Praxis gearbeitet habe dass ich dem keinen Raum gegeben habe, dann tatsächlich dazu, also da zu sein sondern habe es immer weiter gedrückt und weiter und weiter und weiter gemacht bis ich ja dann äh, in, in meine Burnouts kam und auch bis hin zur Depression dann ja gekommen bin, letztes Jahr. Was mich ja dann gelehrt hat, das endlich wahrzunehmen, wenn, wenn es einfach zu viel ist und meine Energie einfach nicht stimmt. Das mal so erstmal so ganz knapp dazu. Hast du, hast, also hast du direkt von, ich sag jetzt mal so von 0 auf 100, dieses Gefühl, dass du so energielos bist und dass du dann so gekränkelst, kommt das von über Nacht quasi oder nimmst du vorher schon so andere, ich sag jetzt mal Signale wahr? Also zuerst
1: ähm, ist da. Meine Milz. Ich bin gerade am Überlegen, was, was kommt zuerst. Also meine Milz gibt mir irgendein Zeichen. Ich, ich bin gerade am Überlegen, was für ein Beispiel ich gebe. Weil also es sind manchmal dann nur ganz komische Wirklich ganz komische Kommentare, die dann in meinem Kopf auf einmal auflaufen. Ähm, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn, wenn nicht, letztens hatte ich das, dann habe ich einen, einen Mann gesehen und meinte so, oh, was für ein Blender. Ne, so, da. da ist einfach nur so, zack. Und dann denke ich so, hä? und dann unterhältst du dich dann mit dieser Person ne oder zum Beispiel, oh, was ist das denn für eine? Ne? So ganz komische Kommentare, wo du denkst, so, oh nee, Corinna, ne? steckt die Leute nicht in Schubladen. <lacht> Weiß ich nicht, oder was ist das für eine Tätowierte? Ich bin auch tätowiert, ne also alles gut, aber wieso ist denn die so viel tätowiert? Was sind das denn für eine? Also so ganz komische Kommentare gehen dann so durch meinen Kopf und das ist, für mich auch ein Learning gewesen, dass das eigentlich meine Milz ist. Also, meine Milz schickt mir dann so ganz diese komischen Kommentare halt, ne? So. Und wenn ich dann nicht darauf höre und diese Menschen dann in meiner Umgebung sind, tagtäglich, sage ich jetzt mal, oder öfter mal dann geht meine Energie flöten. Das heißt, ich spüre dann auch in meinem Körper so ein Unwohlsein. Ne, das ist hm. so ein Kribbeln im Magenbereich, wo ich so denke, oh, was ist das denn jetzt? Ne? Aber das ist tatsächlich, das sind diese Energievampire, die dir dann, ja, was, was, Machte, ich suche die richtigen Wörter. <lacht> die, ich nenne es jetzt tatsächlich so, nicht auf diesem Level sind, also Bewusstseinslevel, nenne es von mir auch aus spirituellem Level, dann einfach sind und dich runterziehen. Also ich weiß, dass früher, ich glaube, mein Vater meinte immer, es gibt Menschen, die ziehen dich hoch und es gibt Menschen, die ziehen dich runter. Mhm. Und wir nennen es Energievampire. also die Menschen, die einen runterziehen sei ja. es emotional, sei es im Privaten, sei es im Business, also das ist, und da wirklich darauf zu achten und zu schauen, dass wir uns zu dem richtigen Zeitpunkt da auch abkapseln.
0: Hm. <lacht> Das setze ich jetzt ganz schräg an, wenn ich das so ausdrücke. Meinen ersten Energiewamp hier habe ich vor einigen Jahren kennengelernt. <lacht> also, ich reite ja, ich habe ein Pferd und dort, wo mein Pferd so vor, vor sechs, sieben Jahren gestanden hat, bin ich ab und zu hingekommen. Und da war ich noch ganz weit weg von jungen Design und auch von Persönlichkeitsentwicklung und auch von, ja, Energie, dass alles Erschwingung ist und dass man das wahrnehmen kann und so weiter. Und hab, dann manchmal bin ich da hingekommen und dachte, irgendwie, irgendwie fühlt sich hier was komisch an. Ich weiß nicht, fühlt sich komisch an. Ist nicht so schön wie sonst. Irgendwie, irgendwie ist was nicht schön. Ich konnte mir das nie erklären. Und dann kam eine, eine bestimmte Person um die Ecke und dachte, ah, das ist der Grund. Und ich habe diese Person vorher nicht gesehen und der ist Auto auch nicht gesehen. Ich habe nur gespürt, irgendwas ist heute irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fühle mich heute hier irgendwie nicht so wohl wie sonst. Und dann kam immer diese Person um die Ecke und dann dachte man, oh Gott. Ja, und wenn dann das wenn sie dann angefangen hat zu sprechen, dann habe ich richtig gemerkt, wie meine Batterie in mir leer wird. Das ist so krass gewesen. Da habe ich das erste Mal so richtig Erfahrungen damit gemacht Und ich habe diese Person auch immer gemieden, Wenn die da war oder irgendwo dabei gesessen hat, bin ich so schnell wie möglich auch weg. Und interessant ist halt einfach, dass es bei mir persönlich, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich das meistens erst im Rückblick richtig erkenne. Ich nehme das zwar irgendwie wahr, aber erst, wenn ich dann aus dieser Situation wieder raus bin, dann merke ich, ah ja. Und hm. wenn ich das dann erkannt habe, dann nehme ich bewusst dabei, jetzt saugt sie mich aus. Aber ich musste diese Erfahrung, ich, ne, mein Schaltkreis auch, ich musste diese Erfahrung auch erstmal machen und das verstehen und dann erkennen, okay, du hast das schon vorher gespürt, das hängt mit dieser Person zusammen. Hm. Und dann konnte ich mich hinzu, also dann in Zukunft davon gezielt distanzieren. Aber das ist so oft, wo, wo ich ja zu dir auch sag, wo du sagst, ich habe das schon gespürt und ich dann sag, ja hinterher. Ja, wenn ich so recht überlege, ich habe da auch was wahrgenommen. Aber ich, ich konnte es in dem Moment nicht greifen. Wo ich dich ja jetzt auch zum Beispiel gebeten habe, Corinna, sag bitte was, dass ich lernen kann, es früher wahrzunehmen. Ich denke, wenn jeder da mal für sich sein Umfeld so durchgeht, wird jeder mit Sicherheit feststellen, dass es natürlich Menschen gibt, die tun mir gut und andere nicht. Und spannend ist einfach, dass, dass wir das sowohl, dass die die uns gut tun, wenn wir, ich nehme jetzt, nehmen, wir, nehmen wir eine leere Wohnung. Wir kommen in eine leere Wohnung rein, wo die Menschen leben, die uns gut tun. Das fühlt sich ganz anders an, als wenn wir in eine Wohnung kommen, wo Menschen leben, die uns nicht gut tun. Mhm. Du kommst da rein und du fühlst das. Du fühlst das. Und da sagt immer jeder, oh, das kannst du, also jemand, der nicht da so, ich sage jetzt bewusst ist wie wir, da unterstellt man auch oft so ein bisschen, dass man sich das einbildet oder so. Aber also ich kenne es aus der, wo ich vorher gearbeitet habe, als ich noch nicht selbstständig war. Und da, da ist man reingekommen. und es, da, Du hast noch niemanden gesehen. Und ich kannte dort auch noch keinen. Als ich das erste Mal da reingekommen bin, dachte ich, oh, hier ist irgendwie ein komisches Stück.
1: Merkwürdig. Ja, und zwar, also da muss ich kurz mal einhaken. Ja, Sorry. ja, ja. Ein Beispiel, ich bin früher, vor fünf, sechs Jahren, bin ich zu meinen Lerntherapiekindern auch nach Hause gefahren. Mhm. Das habe ich dann auch eingestellt, weil ich eine Mutter hatte, die war auch so ein Sauger. Wow. Mhm. Ich stand schon vor dem Haus und da ist so, was ist hier los? fühlt sich auf einmal so komisch. Ja, also dieses Wort komisch ist hier natürlich, ne? du fühlst dich schlecht. Und je näher ich dieser Haustür kam, umso schlechter fühlte ich mich. Mhm. Nun konnte ich ja natürlich nicht sagen, so, so, hören Sie mal, wir lassen die Stunde hier ausfallen, ich <lacht> fühle mich nicht so gut, ich weiß nicht, was hier los ist, sondern ich bin dann natürlich da rein, ne? Und habe dann die eine Stunde da gemacht und bin dann da raus und hatte danach einen steifen Nacken. Weil ich die ganze Zeit so angespannt war in dieser Wohnung, da war so eine schlechte Energie und wir sagen ja, dass auch Kinder mit, mit ihrer Energie das immer ausgleichen hm. Aber ich habe trotzdem immer noch dieses Negative gefühlt und gespürt und habe dann auch tatsächlich danach auch gesagt so, die soll bitte die Tochter zu mir ins Lerninstitut mhm. bringen, weil das so nicht funktioniert. Ne? Also rein organisatorisch oder blablabla. Aber dieses, und sobald ich dann halt da raus war, ging es mir dann wieder besser. Mhm. Also es kann auch tatsächlich sein, dass eine Person wirklich einen, einen kompletten Haushalt runterzieht ja. mit dieser negativen Energie oder diese, ja, kann man sagen, schlechte Schwingung. Also ich denke auch, dass vielleicht einige, die jetzt zuhören, sagen so, ja, 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 das kenne ich. Und dann andere wiederum vielleicht gar nichts damit anfangen können. Ja.
0: Also ich denke auch, dass man eine bestimmte Art von Sensitivität braucht, um das wahrnehmen zu können. Ich persönlich bin da wahnsinnig sensibel, was das angeht, das zu spüren. Ich kann es mir halt, wie gesagt, oft dann einfach nicht erklären, ich nehme einfach nur wahr, irgendwie ist es, oh, ich fühle mich nicht so wohl, das ist es immer, ich, ich fühle mich irgendwie yeah. nicht so wohl und ich kann nicht erklären, warum. Und auch im, es ist auch immer noch so, das war auch jetzt wieder die letzten Wochen das Thema und deswegen habe ich dich ja auch gebeten, dass du, sobald du das für dich wahrnimmst, weil du da einfach weiter bist als ich, das zu äußern, denn wir nehmen beide dieselben, Situation war, mhm. aber ich erst im Nachhinein und ich einfach dann nur merke, okay, ich habe mich da irgendwie doch nicht richtig wohlgefühlt in meinem Kopf direkt aber so der Satz kommt, du bildest dir das nur ein. Das ist auch teilweise dann tatsächlich so, dass ich mich über mich selber dann ärger, dass ich diesem Gefühl, was in mir war, nicht getraut habe. Denn oft, irgendwie kriege ich dann oft so ein, also wie gesagt, dann geht, dann geht so dieser Satz in meinem Kopf ab, das, ist, das bildest du dir nur ein oder irgendwas, und dann wird das so weggeschoben. Und in, im Nachhinein denke ich mir immer, ja, du hast es doch, du hast es doch irgendwie doch gespürt. Und da auch diese zu üben, dieses, diesem Gefühl auch zu vertrauen, ist, glaube ich, also für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich da anfangen kann, für mich mehr, ja, mehr Vertrauen noch in mein, meine Wahrnehmung zu kriegen. Und ich denke, wenn jemand so sensitiv ist und dieses, das wahrnimmt, wenn jemand einem nicht gut tut, dann kannst du das lernen, das frühzeitig, sage ich jetzt mal, auch zu spüren, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass du dich so aussaugen lässt.
1: Also, es ist tatsächlich ein Learning und ich kann das jetzt schon viel früher benennen, als jetzt zum Beispiel in dem Beispiel mit der Mutter. Hm. Wie lange ist das her? Bestimmt schon sechs, sieben hm. Jahre. Ja. Also es ist schon eine längere Zeit und also ne, diese Entwicklungsstufen. Jetzt habe ich natürlich auch eine Sechserlinie. Da geht man ja erst so ab Mitte 30 in diese Rückzugsphase, wo man dann eher in die Beobachtung geht und auch Dinge viel mehr reflektiert. Also meine ersten 30, 35 Jahre waren ja extremst chaotisch. Und das ist da auch in diesem Zeitraum auch gefallen. Deswegen kann ich das jetzt viel besser reflektieren, weil ich auch, ne, ich bin ja deutlich ruhiger geworden als früher. Und äh, diese Reflexion und in Kombination mit Beobachtung mache ich heute viel, viel öfter und auch viel, viel schneller. Hm. Ja.
0: was machst du, wenn du das wahrnimmst dass dir jemand nicht gut tut ja, was tust du für dich persönlich in dem Moment dann ich räuche
1: ich räuche oder ich habe hier meinen mein Diffuser und dann wird erstmal der Raum ausgeräuchert also das mit den Energien ist ja auch sehr, sehr spannend, weil ich habe ja hier auch einmal <lacht> umgestellt, umgeräumt. Dann kam ja meine Mitarbeiter, oh, du hast wieder umgestellt und umgeräumt. Ich so, ja, wir probieren das jetzt mal so aus. Keine zwei Wochen später habe ich das wieder umgeräumt, weil die Energie so schlecht war. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Das funktionierte hm. nicht. Hm.
0: Hm.
1: Aber es ja. ist halt ne, dann auch in dem Moment äh, so ein Ausprobieren.
0: Hm. Also ich muss tatsächlich in dem Moment den dem Druck, den ich da verspüre, dass mir alles so über den Kopf wächst, ich muss dem Raum geben und mhm. aussprechen, dass ich die Dinge in dem Moment alle erstmal quasi wie beende, ganz deutlich sage, wie ich das ja auch mit dir gemacht, also dann auch bei dir gemacht habe, zu sagen, Corinna, außer dem Podcast, die nächste Zeit bis Ende Dezember mache ich gar nichts mehr. Ich sage, es geht nicht. Ich habe mich mit meinem kleinen Sohn, ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, ist nicht so. Ich kann nicht mehr mit einem Ohr hier und mit dem anderen Ohr unsere Sachen machen. Ich sage, ich bin fertig, es ist zu viel. Die Sachen von den letzten Monaten, die wir ja da auch in Bezug auf den Kongress gemacht hatten, der ganze Druck, der da mit bei war, da, ich, mir wächst das über den Kopf. Ich, es macht mich leer, ich habe zu viel Druck. Und mit dem, wo ich das ausgesprochen habe, ist es direkt besser gewesen. Mhm. Der Druck, ich habe den bewusst rausgenommen und da war der Wäschekorb auch schon nur noch halb so groß. Mhm. <lacht> <lacht> wie ich von dem vorher wahrgenommen habe. also das ist das ist bei mir, wie ich das ganz klar wahrnehme. Aber da ist quasi dann auch schon der Punkt, dass ich im Grunde die Reißleine ziehe, damit es nicht noch schlimmer wird. Rein theoretisch, wenn ich bewusst, noch bewusster werde, dass das, dass es, bevor es zu diesem ganzen Druckempfinden kommt, dass ich meinem Gefühl, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, lerne, mehr zu vertrauen, müsste das gar nicht mehr entstehen. Mhm. Aber da bin ich selber tatsächlich einfach noch im Lernprozess. Und das ist, wie du sagst, bei dir, das waren jetzt schon sechs Jahre dazwischen, dass du es schneller wahrnimmst, ist mir auch bewusst, dass das noch einige Jahre dauern wird, bis ich das auch so vielleicht frühzeitig spüren darf. Du bist ja da teilweise sehr radikal, was das angeht. <lacht> Wenn du wahrnimmst oder tut mir jemand nicht gut, wie, ja, lass uns mal daran teilhaben, wie du da für dich vorgehst.
1: Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe ja den Notwehrkanal. <lacht> aus dem Sakralzentrum in die Milz. Und wenn ich das dann spüre, okay, da tut mir jemand nicht gut, dann katte ich den weg. Freundlich, ganz freundlich. Ne? Also ich werde dann auch nicht böse oder sonst irgendetwas. Ähm, manche, die dann ganz Wie erkläre ich das jetzt? Moment. Manche tun mir dann leid, dass sie so sind, wie sie sind und nicht sehen, was sie mit anderen machen und anstellen und so weiter. Mhm. Wiederum andere kommen auf meine Todesliste. Also jeder, der mich kennt, der weiß, okay, die Corinna hat eine Todesliste und da kommt jeder drauf, der mich verärgert. Also so richtig böse und wütend macht, der kommt dann da drauf und der kommt dann da auch nicht wieder runter. Also der hat dann, dann gibt es da halt auch einen richtigen Cut und das ist das, was du dann halt auch meinst. Dann gibt es dann einen Cut, dann brauchen diese Menschen mich auch nicht mehr anschreiben, anrufen oder sonst irgendetwas dann ist da auch einfach Schluss. Also, die haben dann auch bei mir dann einen Punkt erreicht, wo allein schon, weil, ja, weiß ich nicht, die Anwesenheit mich dann zur Weißglut bringt. Mhm. Na? Also, die beiden. Sachen passieren dann. Also, ich bin dann immer noch freundlich. Ne? Ich bin freundlich, ich werde dann auch nicht ausfallend oder sonst irgendetwas, ne? aber dann, dann ist da halt auch wirklich Schluss. Also, die haben mhm. dann auch, äh, die haben es dann so weit ausgereizt, bis ich ne? und ich habe dann auch, ich bin, ich gebe sehr, sehr viel, sage ich jetzt mal, ne? aber sobald ich merke okay derjenige ist nicht ehrlich, ne oder lügt oder sonst irgendetwas, also da ist das ist für mich halt so ein absolutes no go. Ne, mhm. und da meist war also früher war es so ich habe das schon irgendwo gespürt, ne, da stimmt was nicht. Ne, irgendwie da fehlt irgendetwas. Ich fühle mich unwohl. Aber damals hat es halt sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann auf diesen Trichter kam. Was dann da eigentlich los ist. Ja, und schlussendlich wird das, wird die Verbindung dann halt auch einfach gekappt.
0: Hm. Und das hängt vor allem mit deinem Notwehrkanal zusammen. Gehst du davon aus? Ja, also
1: einmal mit meinem Notwehrkanal und mit meinem ähm, Hanging Gate, dass ich halt sehr lange brauche, bis ich dann halt auch da, aber das geht jetzt auch viel, viel schneller, bis ich da jemandem dann auch wirklich gesagt habe, so, okay,
0: jetzt ist hier Schluss. Ja. Hm. ja. Das ist bei mir auch ganz anders. Also ich habe, <lacht> ich habe diese Todesliste nicht. <lacht> muss Deswegen muss ich auch immer so lachen. Das Bei mir ist hört es sich ja so, auch dass... viel dramatischer an, als es ist. <lacht> also Corinna geht nicht hin und äh, macht das wirklich was, wie das, diese Liste auch heißt. Steht, bedeutet nur, dieser Mensch ist nicht mehr in meinem Leben. <lacht> Bei mir ist das so, dass ich als Manifestorin einfach den Weg suche, wie ich meine Ruhe haben kann. Dein ich Frieden, will mein Frieden, genau meine innere Ruhe, mein Frieden. Und wenn es für mich einfach bedeutet, zum Beispiel zum Beitrag, um eine andere Uhrzeit zu fahren, wenn die Person nicht da ist, ist es halt für mich. <lacht> ja dass ich also bei mir ist es tatsächlich einfach dann zu vermeiden, diese Person um weiter mit denen zusammenzuarbeiten, die zu sehen, zu treffen, aber unabhängig davon, dass ich, wenn ich die sehen würde, kann ich immer noch mit denen dann ganz normal reden. Aber ich äh, lege da halt keinen gezielten Wert drauf, das auch zu tun, weil ich einfach merke, ich will meine Ruhe haben. <lacht> hm. Ja. Und so agiere ich dann tatsächlich auch, weil wenn ich das, also mittlerweile agiere ich dann so. weil Wenn ich das nicht tue, weil der Manifestor ist ja auch so, ich habe ja auch tatsächlich diese, wir haben eine Menge Umsetzungskraft, aber es gibt halt auch diese Phasen, in denen wir auch mal etwas Ruhe brauchen. Und wenn ich diesem nicht folge, dass ich, war, dass ich wirklich spüre, okay, die Personen tun mir nicht gut und mich davon fernhalte, falle ich tatsächlich in so ein längeres Energietief. Dann ist mein meine Ladebatterie ist wirklich leer. Ich sage immer so gerne, ich habe einen Akku, ich habe eine Batterie und ich spüre das, wenn die so an so einem gewissen Punkt ist. Und ich habe das zum Beispiel, boah, das ging ungefähr vor zehn Jahren los, dass ich so boah, so ein-, zweimal im Jahr so zwei Wochen hatte, in denen ich gemerkt habe, wenn ich jetzt weitermache, dann knallt Und dann brauchte ich wirklich Urlaub, Pause, und zwar so in der Form, dass ich wirklich entweder auf der Couch gelegen habe, 14 Tage und fast nichts gemacht habe oder in den Urlaub gefangen wo ich tatsächlich nur am Strand lag. Und das hat sich über die letzten Jahre dann immer weiter aufgebaut, dass es von ein- bis zweimal im Jahr dann auf, ich sag jetzt mal, einmal im Quartal sich hochgesteigert hat, bis ich ja dann auch letztes Jahr wirklich krank geworden bin. Und ich für mich hier gelernt habe, okay, du darfst, also nicht du darfst, du musst, diesem Gefühl, was du da hast, wenn du das spürst, diesen Druck, der sich da bei dir aufbaut, du musst dem sofort Raum geben und das Cutten jetzt sofort, weil sonst kommst du wieder in diesen Kreislauf, dass deine Batterie über den, ich sag jetzt mal, Entladungsschwellenwert, den du da hast, wenn du da drüber gehst, dann wirst du krank. Mhm. Das habe ich für mich letztes Jahr auf jeden Fall gelernt. Und das hängt ganz stark damit zusammen, mit was für Menschen ich zusammenarbeite oder zusammenlebe, weil ich brauche Leute, die meine Batterie, die ich habe, mit aufladen. Ich kann nicht nur rausgeben. Und das denke ich ist gerade auch bei den Typen beim, beim Projektor auch ich, und beim beim Reflektor. Wahrscheinlich. Sowieso denke ja. ich gehe ich davon aus, wichtig das wahrzunehmen, weil wir einfach noch schneller da an unseren Grenzen einfach sind, wenn wir da nicht aufpassen. Das war für mich, wie gesagt, letztes Jahr, da habe ich echt ein riesen Learning gehabt. Mhm. Und da nehme ich jetzt auch kein Blatt mehr vor den Mund, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Dann ist es mir ganz egal, wenn jemand damit ein Problem hat, das ist sein Problem, nicht meins. Mein Problem ist es erst, wenn ich drüber hinausgehe. Und das war für mich. Und finde ich auch für jeden anderen wichtig, für sich zu erkennen, sich da in der Hinsicht auch keine, ja, kein, wie sagt man, keinen falschen Egoismus an den Tag zu legen, sondern einen gesunden Egoismus und um da an sich wirklich mal zu denken.
1: Und häufig ist es ja so, dass wenn du dann das cuttest, dann geht es auf einmal weiter. Mhm.
0: Genau. Und dann und das auch total im Flow. Ja, ja. Und das ist auch das, was wir beide ja jetzt wieder wahrgenommen haben. Mhm. Wir haben ja auch in den letzten fast zwei Jahren, seitdem wir zusammenarbeiten, das schon öfter mal gemerkt, aber so extrem wie das dieses Mal war, war uns das auch eine Lehre. Ja. <lacht> Und wir haben da für uns ganz deutlich jetzt auch gesagt, dass wir da auch noch mehr für uns auch lernen dürfen, noch mehr in unser Gefühl reinzukommen und das wahrzunehmen. Und das was hat das jetzt auch hier mit dem Podcast zu tun? Das, das will ich jetzt auch mal noch mal so erwähnen. Wie gesagt, ihr habt ja gemerkt, dass die Folgen jetzt nicht regelmäßig waren. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir dem halt tatsächlich und halt auch vor allem ich, weil ich in die Bearbeitung von den Folgen ja auch reingehe, gesagt habe, ich muss jetzt hier einen Schnitt machen, damit es mir weiterhin gut geht. Und dann ist das auch gerade, weil wir auch einfach mit dem jungen Design arbeiten, finde ich auch absolut richtig, da so zu agieren. Denn wenn wir jetzt einfach hingehen würden und würden das durchziehen, weil wir gesagt haben, oh, wir machen viermal die Woche eine Folge, montags, mittwochs, freitags, Samstags und sonntags, montags, montags, mittwochs, freitags, sonntags, das ist viermal, <lacht> das ist gerade und dass wir auf Biegen und Brechen so durchziehen, weil das halt vom Algorithmus her am besten ist, weil man das halt so macht. Ja, ich weiß, dass das gut funktioniert und dass man damit die am besten Erfolge hat, aber das ist doch widerstrebt doch gegen allem, was wir hier auch verkörpern, mhm. quasi, wofür wir stehen, weil wir stehen ja auch dafür, dass wir im der Meinung sind und wir auch wissen, dass das Leben leicht sein darf. Und dann gehört auch einfach mal dazu, dass gewisse Dinge nicht jetzt sofort gemacht werden, dann warten die halt. Mein Gott, dann läuft der Algorithmus halt ein bisschen schlechter. <lacht> Und das heißt nicht, dass wir deswegen, dass unsere Podcast-Folgen deswegen weniger gut sind. Ja, ja, ich, finde auch,
1: ich finde auch, das hat ja auch was mit Qualität zu tun. Ja, möchten wir hm. jetzt hier einfach nur äh, Quantität raushauen, ne? eine Folge nach der anderen? Oder möchten wir halt auch gerade, also ich finde diese Folge sehr, sehr wichtig, mhm. weil es hier auch einfach darum geht, noch bewusster zu leben, noch bewusster die Menschen in sein eigenes Leben zu ziehen beziehungsweise da auch die Menschen in dein Leben zu lassen, die dir gut tun. Ja. Und nicht Menschen, wo, wo du vielleicht, wo bei mir jetzt die Milz schon viel, viel früher angesprungen ist. Und dann im Nachhinein hättest du mal auf deine Milz gehört. Schlussendlich, jede, jeder Mensch, den wir, egal wer, in sein Leben lässt, bringt eine Erfahrung und das ist egal ob positiv oder negativ diese Erfahrung auch ist wie schmerzhaft sie dann auch vielleicht sein kann aus dieser Erfahrung kommen wir noch einmal viel, viel gestärkt heraus, weil wir wären jetzt wahrscheinlich nicht an diesem Punkt, wo wir jetzt heute sind hätten wir diese mhm. Erfahrung nicht gemacht richtig Und da finde ich, um nochmal auf die Quantität und Qualität zurückzukommen. <lacht> willkommen im Gehirn eines MGs. <lacht> da finde ich halt, dass die Qualität einer Folge wichtiger ist als die
0: Quantität. Ja. Ja. Und vor allem halt, wie gesagt, dadurch darf dafür, dass wir auch ganz klar dafür stehen, dass man seiner Freude und der Leichtigkeit mhm. folgen darf. Es, es gibt natürlich Phasen, die anstrengend sind, aber es muss nicht dauerhaft so sein. Und ich möchte, und das habe ich nämlich auch zu Corinna gesagt, ich habe so lange so gearbeitet, dass ich mit Druck gearbeitet habe und mit Stress und mit dem, Gedanken, das muss jetzt alles gemacht werden, und ich für mich bewusst entschieden habe, dass ich das nicht mehr so will. Und genau, das war nämlich wieder die Richtung, in der wir in die wir gesteuert sind, dass hier es muss hier aufhören. Mhm. Wir möchten mit dem, was wir machen, wir lieben das so sehr und wir möchten das in Leichtigkeit tun. Genau. Ja. Und das war jetzt eine sehr private Folge. Mhm würde ich schon sagen, mit sehr schon recht sehr privaten Einblicken, aber ich möchte da einfach für jeden noch zum Schluss so mitgeben, dass wenn du etwas gerne machst, lass dir da nicht die Freude dran nehmen, nur weil XY sagt oder weil seit 20 Jahren sich dieses, dieses System bewährt hat, das so zu tun, dass dass du dir dadurch deine Freude und deine Leichtigkeit an dem nehmen lässt, was du gerne machst. Ich finde es so wichtig, es auf die eigene Art und Weise zu machen. Und wenn jemand etwas gerne macht, dann braucht es nur ein paar Stellschrauben, die richtig gesetzt werden und dann wird es funktionieren. Das war mir jetzt noch ganz wichtig, das sozusagen. zu sagen. Corina, was möchtest du noch zum Ende da einmal Möchtest du noch was mitgeben? Du, du siehst gerade so friedlich aus.
1: <lacht> du hast es gerade so schön formuliert, da ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Schön. Wir, sind, ich, wir haben leider jetzt tatsächlich nicht mehr Zeit, weil ich hätte tatsächlich noch gerne noch weiter darüber gesprochen. Aber wir werden dann einfach noch mal irgendwann dieses Thema vielleicht aufgreifen. Und in einen Punkt vielleicht schwerpunktmäßiger reingehen. Also, wie immer, lass uns gerne deine Gedanken zu dieser Folge zukommen. Kontaktiere uns gerne, wenn du irgendwelche Fragen generell hast. Lass uns eine Bewertung da und im besten Fall eine schriftliche Bewertung bei, Spot, äh, bei Apple Podcasts, <lacht> weil wir das auch immer sehr, sehr gerne lesen, was ihr so denkt und ähm, ja, was ihr für euch da mitnehmen könnt. Ja, ich hab, ich bin gerade sehr in meinem Kopf am Überlegen die letzten Wochen und Monate, aber wir sind hier am Ende jetzt erstmal. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.